0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان وباب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم وقد أُلقي في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام 1424
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بلفظ حديث شهر عيد لا ينقصان وهم متفق على صحته وهذا كثير في تراجم ابي عيسى رحمه الله تعالى يترجم بلف خبر او بمعنى ما دل عليه الحديث وهذا عكس الامام البخاري رحمه تعالى في تراجمه فان يستنبط معنى من الحديث فيترجم له ولذلك قيل عن الامام البخاري رحمه تعالى فقهه في تراجمه والفائدة في تراجم البخاري كبيرة جدا كان يستنبط معنى من الحديث ويترجم له وقد يكرر الحديث في مواضع ويترجم للمعنى الذي يريده في كل باب بما يناسبه وثالث يصبح ذلك ببعض المعلقات وببعض كلام الأئمة حول المعنى المراد والمحدثون أو العلماء في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول المحدثون الذين جمع الله لهم بين الفقه والحفظ والفهم. وهؤلاء كثيرون وهم مراتب في نفس الوقت. فمن هؤلاء سفيانان والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والبخاري وأبو داود وطائفة. القسم الثاني الحفاظ الذين لم يشتهروا بالفقه ليس بمعنى أنهم ليسوا بالفقه لا بمعنى أنهم لم يشتهروا بالفقه كعلي بن المديني ويحيى بن معين وشعبة ونحو هؤلاء من الذين قد يجزون كثيرا من الآئمة بعلم الرجال وعلم العلل ولكنهم لا يصلون مرحلة أو مرتبة الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك في الفقه والاستنباط القسم الثالث الذين لهم دراية وفهم وقدرة على الحاق النظير بنظيره ولكن ليس لهم كبير رواية وقد, وقد يضعفون في الحديث فأبي حنيفة وحماد بن ابي سليمان وجماعه وهذا التقسيم الذي يصدق على عدد كبير من الاوائل هو واقع في الواقع المعاصر في اناس يحفظون ولكنهم لا يفهمون او يكون فهمهم قليلا ولا يحسنون الفقه بقوه وضبط مذاهب الائمه واقاويلهم وتفريعات مذاهبهم والراجح من المركوح من مذاهبهم. وطبقه يحفظون ويفهمون ويستنبطون ويستقلون بالاجتهاد والفهم. ولا يقلدون احدا. وطبقه معنيون بالفقه. معنيون بالاستنباط. ولكن لا يفرقون بين ما رواه الدرقوطي وبين ما رواه البخاري. قال الامام ابو عيسى رحمه الله حدثنا يحيى ابن خلف البصري اخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحداء عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجه قال ابو عيسى حديث ابي بكره حديث حسن هذا هو المحفوظ في نسخ ابي عيسى الترمذي رحمه الله فقد حكم على هذا الخبر بالحسن وقد رواه ثقة عن ثقة حافظ عن حافظ ولم يغف أبو عيسى رحمه الله تعالى معنى أو حكما آخر مع الحسن فلم يقل حسن غريب ولم يقل حسن صحيح وقد تحدث الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى عن مراده بالحديث الحسن وذلك في آخر جامعة كتاب العلل ذكرته مرارا عن ابي عيسى انظر الاخوه هذا قال ابو عيسى رحمه تعالى عن الحديث الحسن ما روي من غير وجه وليس فيه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا صحيح هيد طيب ماذا يفيد هذا سيد تعريف الحسن الى اضيفه غريب هل يصدق عليه هذا التعريف؟ جيد. وإذا أضيف إلى الصحيح يصدق عليه التعريف؟ لا يصدق عليه هذا التعريف. أبو عيسى يقول عن هذا الخبر وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولعله هذا هو السر في كونه لم يحكم عليه بالصحة. لكونه قد اختلف فيه منهم من وصل ومنهم من ارسل ولكن في احاديث كثيره جدا في جامعة بعيسى عيسى يختلف فيها إما ويحكم عليها ابو عيسى رحمه الله ولا سيما ان هذا الخبر رواه الامام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طريق معتمر قال سمعت اسحاق عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في صحيحه من طريق يزيد ابن زريع عن خالد عن عبد الرحمن ورواه من طريق معتمر عن إسحاق ابن سويد وخالد عن عبد الرحمن فالخبر متبق على صحته ووصله الصح من إرساله من منكم يعرف المرسل عند السلف المرسل عند المتأخرين هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحصرون المرسل في هذا، لكن المرسل عند السلف أعن من منكم يعرفه؟ يعرفه؟ لا، نعم. نعم. يعني المرسل عند السلف هو ما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم او كان منقطعا او كان معضلا يسمى مرسلا نعم هذا هو الصواب هذا هو الصواب فيقول عن الحديث المنقطع بانه مرسل يقول عن مروية السعيد عن ابي بكر مرسل عن مروية الحسن عن عمر مرسله فعند السلف المرسل اعم مما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه هذا وغيره فلا يختص المرسل بمروة تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل منه ما هو الصحيح ومنه ما هو ضعيف سواء كان بالمعنى المنقطع أو بمعنى المرسل الخاص عند المتأخرين فليس كل منقطع معلولا وليس كل مرسل ضعيفا فمرويات عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي مقبولة لأنه يعني يروي بواسطة أهلي ليته علينا بطلحة عن ابن عباس مقبولة يروي بواسطة مجاهد بواسطة عكرمة وبواسطة سعيد قوله قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان شهر مثنى شهران أصلا ولكن في النور لأجل الإضافة وقد ساغ الابتداء بالناكرة من أجل الاضافة ومسويات الابتداء بالناكرة كثيرة جدا عند النحاة شهر عيد لا ينقصان رمضان وهل يسمى رمضان عيد ونحن نعرف أن صيام يوم العيد محرم ولا يجوز فلماذا سمي رمضان عيدا؟ أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد وهذا كثير في السنه يطلق القريب من الشيء على الشيء وثار يطلق الحكم في الكتاب او في السنه على ما يؤول اليه حين قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده وما شاء الله وشئت من الشرك الاصغر ومن جعل الله عدلا هو من الشرك الأكبر، تبقى الشيء على ما يؤول إليه، وهذا كثير وهذا كثير، فسمي رمضان بشهر العيد لأنه يعني قريب من العيد، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام أيام العيد، وأيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، لا يجوز صومها، لا للحاج ولا لغيره في أصح قول العلماء وقول الجمهور، أما بالنسبة للحاج فهذا محله اتفاق. واما بالنسبه لغير الحاج فهذا محل خلاف ولكن الجمهور يمنعون الصيام لانه لانها ايام عيد. ايام العيد لا يجوز صيامها. ولذلك اجمعت الامه حكى من منذر على تحريم صوم يومي عيد الفطر وعيد الاضحى. والفطر ليس له من العيد الا يوم واحد خلاف للعامه الان. يجعلون ثلاثه ايام عيدا ليوم أو لعيد الفطر هذا غلط ليس له أصل الفطر ليس له أو عيد الفطر ليس له إلا يوم واحد فقط وهو اليوم الذي يلي رمضان وأما ما يليه فليس من العيد في شيء ولذلك أجمعت الأمة على جواز الصيامة إذا أراد غير وغير ذلك فسدناها مذهب مالك رحمة تعالى في حكم صيام أيام الست قال أبو عيسى رحمة تعالى في حكاية مذاهب الأئمة في معنى هذا الحديث قال ابو عيسى قال احمد من هو احمد هذا احمد بن النصر الخزاعيه اكيد احمد بن الحمدال متى ولد تريد خيارات ولا تجيب اجل ولد سنه 64 وستين صحيح تاكد او تقلده يجوزها تقليد نعم طيب يا تقلد من تقلد صحيح نعم متى توفي؟ متى توفي سنة أكيد أو 42 يا عبد الرحمن أكيد توفي سنة 240 وأربعين ترتيبه من الأئمة الأربعة في آه السن الرابع من هو الأول؟ أبو حنيفة والثاني مالك والثالث، متى ولد الشافعي؟ تريد الخيارات ولا تجيب؟ قد تكون الخيارات مغلوطة أيضاً، ما يلزم تكون صحيحة. ولد الشافعي سنة 149 أو سنة 50 و100 أو سنة 51 و100 أيها الصحيح أنا دائما أقول أن الشافعي ولد في السنة الذي التي توفي فيها أبو حنيفة سنة 150 طيب متى توفي؟ صحيح ولد سنة 150 متى توفي الشافعي؟ الشافعي رحمه الله ما عمر كثيرا عاش 54 عاما سنة 40 بعد المئتين نعم رحمه الله تعالى. هنا قال احمد قال الامام احمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنه واحده شهر رمضان وذو الحجه نقص احدهما تم الاخر اي في العدد نقص أحدهم في العدد لزم يتم الاخر وهذا ذكره البخاري رحمه تعالى في صحيحه واختاره وهذا قول طائفة من الأئمة وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان لا ينقصان في العدد في سنة واحدة فإذا نقص رمضان تم ذو الحجة وإذا تم ذو الحجة نقص رغو قد يتمان معا الاتمام قد يتمان معا لكن لا ينقصان معا لأن لما نحن قال لا ينقصان معا في سنة واحدة وقد يتمان معا في سنة واحدة هذا القول الأول في المسألة القول الثاني في معنى هذا الخبر وهو قول إسحاق وإليه شار أبو عيسى رحمة الله تعالى في قول وقال إسحاق معنا لا ينقصان يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان معنى هذا أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب إن نقص رمضان في العدد فهو كامل في الأجر والنقص شهر ذي الحجه بالعدد فهو تام في الاجر هذا دليل على سعد فضل الله وعلى رحمته بعباده قال ابو عيسى وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنه واحده يكون معنى قول اسحاق انه قد ينقص الشهران في سنه واحده لان يعني اسحاق يفسر عدم النقص بعدم نقص الاجر فقد ينقص رمضان وينقص شهر ذي الحجه وقد ينقص أحد يتم الآخر هذا كله جائز عند إسحاق ولكن لا يجوز عند إسحاق ينقص الأجر في قول ثالث وقيل لا يكون رمضان ولذو الحجه أبدا إلا ثلاثين وهذا ضعيف جدا ومخالف للواقع والمحسوس والمشاهد ويرده قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن لو كان رمضان لا ينقص عن الثلاثين يوما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ولم نحتج إلى الرؤية لأن الإتمام هو الأصل هذا يؤكد ضعف هذا القول المذهب الرابع قيل إنهما في الفضل سواء. فالفضل في رمضان فالفضل في شهر ذي الحجة وهذا قول الطائفة من الأئمة وقال الطائفة إن الشهر ذي الحجة أفضل من رمضان لأن رمضان لا يتميز عن شهر ذي الحجة إلا بإصابة ليلة القدر وإلا فالعشر الأول من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه اي ايام العشر، قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الخبر رواه الامام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من روايه عبد الله بن عباس. هذه اربعه مذاهب وقيل غيرها. ولعل الاقرب من هذه الاقوال هو قول اسحاق. وان الشهرين قد ينقصان في العدد ويثنان في الاجر والثواب والحديث في عده فوائد نظر مشاركه الاخوه الاخ محمد هل في دلاله ان الاعمال داخله في مسمى الايمان ام لا نعم في دلاله صريحه على ان الاعمال داخله في مسمى الايمان وفي دلاله ان الايمان يزيد نعم في دلاله صريحه ايضا على ان الايمان يزيد نعم الاخ الرحمن في معنى قول الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما وجه الاستنباط؟ إذا دلالة من الاختيار وأن الله جل وعلا قد يخص بعض الشهور على بعض كما أنه يخص بعض الرجال على بعض كما أن الرجل فضل جنس الرجل على جنس المرأة وفضل الرجال بعضهم على بعض ولا لا تفريد الفرد على الفرض فإن الله جل وعلا خص بعض الأيام بالفضل على بعض و خص بعض الاسابيع بالفضل على بعض بعض مائه اسبوع خص بعض الاشهر على بعض خص بعض الأعوام على بعض هذا واضح ادله كثيره سيئ نعم نعم فيها هذا دلاله على الرب على من قال لا يجوز يقال رمضان لان رمضان اسم من اسماء الله تقدم ما هذا الخبر منكر باطل وان الصواب لا معنى أن تقول رمضان وان رمضان ليس اسما من اسماء الله تعالى صحيح اخذ الرحمن الاخذ الرحمن يقول فيه ان نيه المؤمن ابلغ من عمله طبعا في حديث رواه ابن عيف هذا المعنى لكن ضعيف وقد ذكر المتيمين في الفتاوى سته أوجوه لصحه هذا المعنى ما وش الاستنباط على قول اسحاق اذا المؤمن على قول اسحاق بمعنى ان من نيه يصوم آه الاتمام هذا في رمضان طيب كيف وجه السنباط في شهر الحجه قلنا هذا في رمضان واضح نيتنا أنه لو تم الشهر يصوم بالتالي صار الاجر كاملا لكن في شهر الحجه ما وجه السنباط اذا انتبه الفائده مقيده عامه ما تدري طيب كيف استنباط اذا في رمضان مقيده في رمضان نعم طيب هل في معاني اخرى نعم حوالي تقريبا يقولون هم لا يقولون بالتحديد لان الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29 في تفصيل بعض الشهور على بعض الاخ يقول فيها الفرح المحمود وان هذا من الفرح الذي يحمد عليه صاحبه فرح نوعان فبذلك فليفرحوا والايه الاخرى لا تفرح ان الله لا يحب الفارحين هذا الفرح المذموم الذي يؤدي الى الاشر والبطر والكبر والخيله والاسراف والتبذير وخروج اخرج العبد عن طوره وفي ان الشيء ينسب الى المجاور له ولا ياخذ حكمه من كل وجه وفي ساعه فضل الله جل وعلا وفي معنى قول الله جل وعلا في الحجز القدسي ان رحمتي سبقت غضبي وفي فضيله الشهر رمضان وفي فضيله الشهر ذي الحجه وفي أن الاعوام تتفاضل قال الامام ابو عيسى رحمه تعالى باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم هذا الباب معقود توضيح ان لكل اهل بلد رؤيتهم وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور وقد ذكره الإمام أبو عيسى رحمه تعالى ولم يحكي عن أحد من العلم خلافه. نذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل ما يتيسر من مذاهب الأئمة في هذه المسألة. فالإمام أبو عيسى يرى أنه إذا رؤي في بلد لا يلزم البلاد الأخرى الصيام وأن كل بلد يستقل برؤيته وإن كان الحاكم واحدا. وقد يقال إن أبا عيسى قال بهذا القول لأن لا يتأتى وصول الخبر إلى البلاد الأخرى كسهولته في هذا العصر يصل بأقل أقل من الثانية من قبل ما كان يصل إليهما الخبر إلا باليوم اليومين فلذلك لم يكن من أبي عيسى بد إلا يختار هذا المذهب ويحتمل أن أبا عيسى يرجح هذا المذهب ولو قدر احتمال القول الآخر بناء على أن هذا هو الذي اختاره ابن عباس وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن هذا ينضبط في كل بلد ولا سيما هذا الباب واسع فلا التضييق على البلاد الأخرى ولأن المطالع تختلف وغير ذلك قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا محمد بن أبي حرملة أخبرني كريم أن أم الفضل أنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ويجد الشأن بالهمز وبدون همز قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان بضم التاء علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال أنت رأيت ليلة الجمعة فقلت رآه الناس فصاموا صاموا معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن يحيى ويحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حج كلهم عن إسماعيل ابن جعفر. وهذا الخبر إسناده صحيح. ولا إشكال في هذا، لكن ما معنى قول أبي عيسى بأنه غريب؟ ما حكم أبي عيسى على هذا الخبر بالغرابة؟ محمد لماذا حسم عليه أبو عيسى بالغرابة؟ نعم جيد لأنه تفرد به إسماعيل بن جعفر ثم تفرد أيضا به محمد بن أبي حرملة عن كُريب فلهذا السر قال عنه بأنه غريب جيد برني كريب أن أم الفضل بنت الحارث أم الفضل اسمها لبابة وهي أخت ميمونة وهي والدة لأحد أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ لا أحد يجب منظر الأخوة أم الفضل والدة هي زوجة لأحد الصحابة والدة لأحد أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه نعم. والدة عبد بن عباس. نعم صحيح. إذا هي زوجة العباس. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. حين جاء الإسلام كان قد بقي من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. صحيح؟ نعم. أسلم اثنان وامتنع اثنان. أسلم العباس وحمزة وكفر اثنان. ابو لهب وابو طالب ومن العجاء العجيب في الامر ان اللذين أسلم توافق اسماءهما اسماء اهل الاسلام وان اللذين امتنعا عن الاسلام لا توافق اسماءهما اسماء الاسلام ما اسمه ابي لهب عبد العزة وما اسمه ابي طالب عبد أما الفضل هي اخت ميمونه بنت الحارث وهي زوجة العباس وهي والدة عبد الله ابن عباس الحضر. أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية. ذكر ابن حبان رحمه الله أن أم الفضل وهي لبابة قد توفيت في خلافة عثمان. لا ترى الإمام ابن حبان رحمه الله أن أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث قد توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه. متى توفي عثمان؟ تلقى خيارات وتجتهد. خيارات وتجتهد. سنة كم؟ أكيد سنة ثلاثين سنة خمس وثلاثين كلكم تأكدون؟ الأخ يقول قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما سنة خمس وثلاثين أكيد نعم ست وثلاثين لا وثلاثين. قيل هذه سنة توفي عبد الله بن مسعود هذا الله عنه. نهاية قيل نهاية أوائل قيل سنة 34 وقيل آخر سنة أربع و30. فبالتالي بعض يطلق عليه سنة وثلاثين فعلى هذا توفيت أم الفضل قبل سنة 35 لأن في خلافة عثمان على ما ذكر ابن حبان. وهذا يعني أنها لما أرسلت قريباً إلى معاوية، لم يكن معاوية حاكمًا لكل المسلمين، كان أميرا لأنه ولي على الشام قبل أن يكون أميرا للمؤمنين. ولكن ذلك فيه لأن سياق الخبر يفيد أن معاوية كان آنذاك هو الوالي على المسلمين، وأن هذا الأمر وقع عقب سنة إحدى وأربعين، لأن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين وسمى هذا العام عام الجماعة لاجتماع الناس على خليفة واحد فيحتمل أن ابن حبان رحمه غلط في تحديد وفاة لبابة ويحتمل والعلم عند الله أن هذه الحادثة قصة هُرير مع ابن عباس في الرؤيا وقعت قبل أن يكون معاوية خليفة للمسلمين وأنه حين كان أميرا على الشام ولكن إشكال حين قال لا تكتفي برؤيتنا لأنه كان آنذاك فيها كابر الصحابة ومن لبتون في الأمر فيها إذا قلنا كثلت عثمان في عثمان إذا قلت خلفت علي في علي فيها كابر الصحابة رضي الله عنهم قال كريم فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان بضم الثاء كما تقدم وذلك من استهلال قال وأنا بِالشَّامِ فرأينا الهلال ليلة الجمعة فيها اعتبار الرؤية في اعتبار الرؤية قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال في حفظ الصحابة رضي الله عنهم على التباحث في العلم وعلى ترائي الهلال قال ثم ذكرنا فقال متى رايتم الهلال؟ فقلت رايناه ليله الجمعه، فقال انت رايته ليله الجمعه؟ فقلت راه الناس فصام وصام معاويه. فقال لأ لكن رايناه ليله السفر لن نصوم حتى نكمل 30 يوما في اعتبار الرؤيا. وفي انه اذا لم يرى الهلال ليله 30 يجب اتمام العده. فقل نعم حتى نكمل 30 يوما او نراه. اذا الشهر يعتبر بالرؤيا او في اتمام 30 يوما. وفي انه لا يلزم العالم بمسائل الاجتهاد فلم يلزم معاويه ابن عباس ولم يلزم ابن عباس معاويه قد كان ائمه السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب وكان يعذر بعضهم بعضا وليس معنى هذا أنه لا ينصح بعضهم لبعض ولا يعظ بعضهم بعضا ولا يذكر بعضهم بعضا أو يذاكر بعضهم بعضا هذا كان موجودا بينهم ولكن يعذر بعضهم بعضا بمعنى أنه لا يلجأون إلى السب والشتم والتبديع والتظليم أن بعض الناس من لم يوافقه فهو عدوه وإن قال برأيه رفع من قدره وعظم شأنه وفضل على غيره وقد يكون أقل قدر من الآخرين لكن لأنه يوافقه وإذا كان ليوافقه حاول يتنقص من قدره ويقلل من شأنه ولا ليس من صفات أهل العلم ولا صفات أهل التقوى الورع فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا وإذا خرج الإنسان عن الدليل يجب مناصحته وتذكيره بالله وتخويفه وفي الوقت يجب البيان للناس والنصح للناس حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها فقلت القائل الكري الا تكتفي برؤيه معاويه هذا قرين واضحه الى ان هذا الحكم وقع في خلافه معاويه رضي الله عنه وان ابن حبان غلط في تحديد وفاه لبابه لأنه قال الا تكتفي برؤيه معاويه الاشاره الى ان كان انا لكن لم يكن عثمان موجودا ولم يكن علي رضي الله عنه موجودا وان معاويه هو الخليفه فقلت الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه ان ابن عباس لو كان موجوده كابر الصحابه لقال لماذا معاويه يكتفي برؤيه الخلفاء الراشدين وبقيه الخلفاء الراشدين؟ فهذا دلاله قويه على ان هذا الحكم وقع في خلافه معاويه. قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل احد امرين. هذا يحتمل احد امرين، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل احد امرين. الامر الاول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي باعتبار الرؤيه. اي باعتبار الرؤيه. إلا أن نقتدي بأحد. والاحتمال الثاني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ برؤيتنا دون رؤية أهل البلاد الأخرى. فيكون الحكم لكل بلدٍ رؤيتهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة فيه شيء من البعد. ولعل ابن عباس حين قال هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديث صوموا لرؤية وافروا تفهم منه ابن عباس ان لكل بلد رؤيته فيبقى المساله مساله سهم وليست نصيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشرت فيما مضى الى مذاهب العلماء في هذه المساله واشتروا على عجل الى مذاهبهم المذهب الاول لكل بلد رؤيته وقال ابو عيسى في هذا الباب العمل على هذا عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيتهم المذهب الثاني أنه إذا ببلدة لزم البلاد الأخرى الصوم، وهذا مشهور عن المالكية ورواية عن الإمام أحمد. وهذا مشهور عن المالكية ورواية عن الإمام أحمد. وهذا يؤيد ما ينادي به جماعة من أبناء عصرنا توحيد الأهلة. ولهم سلف في هذا، هذا مشهور عن المالكية ورواية عن الإمام أحمد. وتفرع على هذا رواية عن أحمد تسفي رؤية أهل البلد على البلاد الأخرى دون الإجابة هذا المشهور في مذهب أحمد المذهب الثالث أنه يبنى في ذلك على اتحاد المطالع فينظر في ذلك المطالع فلكل رؤية على حسب اختلاف المطالع تقاربت البلاد واتفقت مطالعها كان حكم واحدة ولو اختلف حاكمها وان المطالع ولو كان الحاكم واحدا فلكل اهل بلد لهم مطلع رؤيته. القول الرابع انه لكل بلده يحكمها حاكم الرؤيه الخاصه ولو اختلفت مطالعها. وفي مذاهب اخرى ولا تثريب على من ذهب الى هذا او ذاك والذين يعيشون في بلاد الغرب ينصحون بالاقتداء باقرب بلد يعتمد على الرؤية فإذا لم يوجد بلد يقرب منهم يعتمد على الرؤية فلا حرج أن يكونوا لجنة يتراءون الهلال قد نمي إلى علم أن بعض الإخوة في بلاد الغرب شكلوا عدة لجان ولكل لجنة اختصاصها فهم يعيشون في بلاد الغرب وفي بلد واحد فهؤلاء يصومون يوم السبت والبعض يصومون يوم الأحد هذا في الحقيقة غلط لأنهم يعتمدون على الرؤيا فكان يجب على هؤلاء يقتدوا يقتدوا بهؤلاء وأن لا يتفرقوا وإذا ما أمكنت الرؤيا ولا أمكن تشكيل لجنة ولا أمكن أيضا الاقتداء ببلد مجاور فيقتدون برؤية أهل مكة كما نص عليه الإمام أحمد وغيره يجب البعد عن الخلاف والنزاع والخصام والشجار في أمور إن كان لهم فيها السعة وأناة نقف على قول أبي عيسى باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، الأخ يقول نتحدث عن القول بأن رؤية هلال رمضان بالمكبرات والمقربات يثبت فيها دخول الشهر كرؤيته بالعين مجردة أخذ بإطلاق الرؤية في الأحاديث الواردة في هذا الباب، يقول إلا أنه لما عرضت مسألة إذا جاء إلى القاضي رجل قد لابس نظارات شاهدا برؤية الهلال يقول رأيتم لأن شهادته ترد. انا ما قلت لان الشهاده رد انا قلت لانه قد تكون قرينه على رد شهاده فرق بين العبارتين فرق بين العباره واكدت هذا المعنى قلت انا لا قلت رد إنما تكون قرينه قد تقبل قد تقبل وسالت القاضي عن ذلك تقبلون ولا تقبلون فقلت انا ان الصواب لا نقبل ولا نرد ولكن الاعتبار قرينه انه ما شاهد اذا كان السماء صحوه اين البقيه الذين لهم بصر حاد كيف تفرد هذا بالرؤية؟ فهذه قرينة على أنه ما رأى. هذه قرينة على الرد وليس هو الرد، فرق بين عبارتين والمعنيين يعني شرعاً وعقلاً. ثم الأخ قال ترد يقول أن قرينة على ضاعف نظره، ليس الإطلاق، الرد غير القرينة، يعني قد نقبل وقد نرد. لكن إذا ذلت قرينة قد نرد، نعم. ثم ذكر بعض الكلام غير واضح طبعاً السؤال. طبعاً الأخ في النهاية قال أريد أن تعيد ما تقدم كي أفهمه، يقول جيداً لأني لم أفهم ما سبق. لم يكن يقول لما تحدثنا عن الحساب وعن إمكانية الاعتماد على الحساب في مسألة واحدة وهي مسألة النفي وأنه إذا تَوَاطَأَ أهل الحساب إذا تَوَاطَأَ أهل الحساب على أن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة واتفقوا على ذلك فادعى مدعا واحد لأنه قد رأى الهلال إن قرينا على غلطه وليس معنى هذا انه يرد مطلقا لكن قرينه على الغرض ليس بمعنى اعتبار الحساب دون الرؤيا حاشا و... كلا انما قرينه على الرؤيا ما صدقت وقلت لو تواطأ الرؤيا على الرؤيا ولو ادعى الحساب انه لم يولد ما اعتمد رؤيه الذين قد تواطأوا على الرؤيا وثم عرضت الى قلت لو ان رجلا ضعيف البصر يلبس نظارات ادعى انه راى الهلال وكانت السماء صحوا والبقيه لم يروا ذلك، وقلت ان المراصد وضعت ثم اتينا بها للرجل. والمراصد وضعت على مكان الرؤية فما رؤي. الصواب نرد شهادة، نعم. لكن ليس إيه معنى الرد لذات النظارات، قد نرد ولو كان حد البصر. لان المراصد وضعت على نفس المكان فلم ترى كيف رآها. ولكن لما كان ضعيف البصر كان دلاله وقرينه قويه على الرد. ولذلك لو لم توضع المراصد قد نقبله قد نقبل فبالتالي نحن نبني في ذلك على القرائن قد نقبل وقد نرد وذلك ابو حنيفه رحمه الله تعالى يقول اذا كانت السماء غيما قبل شاهد واحد في الدخول واذا كانت السماء صحوا لا يقبل الا جمع صافي نقبل الشاهد الواحد في الدخول سواء كانت السماء غيما او صحوا ولكن الشاهد الواحد له شروط ليس على اطلاقه كل شخص يذنب الشهاده نقبل هذا غير صحيح يشترط في ذلك يكون حاد البصر والا وان تتاتى إمكانيات. الرؤية. أما يأتي شخص مثلا يقول أنا شاهدت ولا مع الدربيل يقرب أنا مثل البصر ومع الدربيل يقرب أنا فك الوزن وأنا خلينا في الحقيقة على أنه ما وأنه غلط في الرؤية ليس باعتبار أن لا نقبل شهادته، لكن باعتبار كذلك الذي يلبس النظارات. هذا نوع قرينة وليس هو أه الرد. الأخ يقول ما أفضل شيء في صيام شعبان؟ هل كله؟ أو يصوم يوما ويستر يوما؟ الأفضل صيام شعبان أن يصوم أكثره. أن يصوم أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كلها إلا قليلا. هكذا قالت عائشة والخبر متفق على صحته. فالمرأة تصوم كل شعبان باستثناء أيام الدورة الشهرية، والرجل يصوم كلها ويدع يوما أو يومين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. وإذا صام يوما وأفطر يوما قد أحسن. وإذا صام الأكثر فهذا الأفضل ملاخ يقول والسالمي جدة يقول الاختلاف المطالع يعني أن هنالك أكثر من ليلة للقدر لا إذا ليلة القدر لا تتعدد في بلد دون بلد لا تتعدد في بلد دون بلد فقد نرى الجلالة في بلادنا ليلة السبت في بلاد المجاوية أرونها ليلة الأحد ليلة القدر عندنا ليلة سبع وعشرين فعلى حسب اليوم الذي عندنا تكون هي ليلة القدر فلا ليلة القدر لا تتعدد تكون ليلة واحدة ليلة القدر خير نفسها تكون ليلة واحدة في الشهر فاختلاف المطالع لا يعني تعدد ليلة القدر ثم إن المطالع هذه ظنيه ليست أمورا قطعية قد يصيبون وقد يخطئون في ذلك لذلك نعتمد في الرؤية وقوة أن الرؤية تختلف من بلد إلى آخر وخلاف مشروب في كلام العلماء نعم
0: أنا قلت لم ترد رواية
1: أنا قلت أن مشهور من مذهب أحمد تكفي في رؤية البلد الرؤية للبلد الأخرى وقلت هذا مشهور في مذهب أحمد هل قلت أنا ما في رواية عن أحمد إذا كنت أنا قلت في الدروس الماضية ما هناك رواية عن أحمد بالوجوب في المالكية فهذا سبق لسان في رواية ولا أظن قلت لان أذكر أنا قلت مذهب مالك يوجد والحنابلة لا يوجبون للمشهور قصدي أما ما هناك روالة في رواية احمد أن إذا رأي في بلد لازم أهل البلاد الأخرى الصوم. نعم في رواية عنها المذكورة في, في الإنصاف نعم بالإزام ثلاثة أسلام حديث اللهم بارك أنت رجب وشعبان والخبر منكر طبعا قد يعرض عن بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام أن الأخصار بعض الأسئلة غير متعلقة بالصيام يسأل عنها بعد ذلك يجيب عنها إن شاء الله نعم حماد بن أبي سليمان صدوق على الصحيح وإن لم يكن مشهورا بالحديث أنا ما أقول ضعيف أقول ليس بمشهور باستثناء حنيفة سيء حفظ. محمد أحسن حفظا من أبي حنيفة وليس مشهور في الحديث والله يحتاج إلى بحث أكثر إسناد إلى حماد يحتاج إلى بحث أكثر عند الدرقطني نعم هو في الخروج، يكتفي بالخروج بحيث لو أراد يزيد على 31 يوما ما استطاع. فيكتفي من ذلك، الأخ يقول سؤال جيد. يقول قال إذا لا تكتب رأس ابن عباس، الدخول. يستفيد من ذلك في الخروج. فالمعباس إذا ترأى من الغد فبالتالي سوف يصوم على رؤية معاوية 31 يوما يقتصر على 30 يوما تسعة وعشرين يوم اعتباره أنه قد رؤي قبله، فيستفيد منه في الخروج. واضح؟ شيء الله أعلم نكتب بهذا صلى الله وسلم عن ذينا
0: محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار وباب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وقد ألقي في اليوم الثامن من شهر شعدان من عام 1424
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار باب أي هذا باب ولعل ما هنا مصدرية أي باب ما مجيء ما يستحب عليه إفطار والما الأخرى بمعنى الذي والمستحب مرادف للمسنون في قول جماعة من الفقهاء والأصوليين وقال بعض العلماء بأن المستحب أخص من المسنون فعرف المستحب لأنه ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من قوله وعُرف المسنون بأنه ما جاء من قوله ومن فعله وهذا فيه نظر والصواب ان المستحب تارة يُطلق مرادفا للمسنون وتارة يُطلق على ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله وقد يطلقه جماعة على الأمر المختلف فيه المستحب هو ما أثيب فاعله لأن الشرع ندب إليه وحتى على فعله ولا يعاقب تاركه لأنه ليس بواجب المسنون إذا أطلق هذا سنة قد يطلق على الفرق قد يطلق على الواجب وقد يطلق على ما أثيب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه فقال اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين ليس بمعنى السنه المصطلح عليها عند المتأخرين، ولا يختلف الفقهاء أن إعفاء اللحيه فرض على خلاف بينهم في القدر الواجب من الإعفاء، قوله: من يستحب عليه الإفطار سواء كان الصيام مستحبًا أو واجبًا، فإن الفطرة على التمر مستحب. في قول أكثر العلماء وقال بعض أهل الظاهر ابن حزم وغيره لأنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصواب قول الجمهور ونذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل الصارف للأمر قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدم اخبرنا سعيد بن عامر اخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا أي من لم يجد فليفطر على ماء فإن الماء طهور قال وعيسى وفي الباب عن سلمان بن عامر حديث الباب معلول وقد أخطأ فيه سعيد بن عامر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث سعيد ابن عامر وهم وهم فيه سعيد وقد ذكر الإمام أبو حاتم لأن سعيد ابن عامر في حديثه بعض الغلط ولهذا قال أبو عيسى حديث أنس لا, لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له اصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس والخطا في هذا الخبر من سعيد بن عامر فان الحفاظ اصحاب شعبه المعنيين بمروياته يرون هذا الخبر عن شعبه عن عاصم الاحول عن حفصه ابنه سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المحفوظ وهذا أصح من حديث سعيد ابن عامر فإن سعيد ابن عامر رواه عن شعبة فغالط فيه فقال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وهذا غلط فإن الخبر لم يتبت عن أنس ولم يأتي من وجه صحيح عن أنس ولم يثبت في الباب سوى حديث سلمان ابن عامر. قال الإمام أبو عيسى: وهكذا رأوا عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنتي سيرين عن سلمان ابن عامر ولم يذكر في شعبة عن الرباب. والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم من الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر. وابن عون يقول عن أم الرائح. بنت صليع عن سلمان ابن عامل والرباب لا بأس بحديثها فلم تأت بشيء ينكر وقد روت عنها حفصة ابنة سيرين وهي ثقة وصحح لها التمري وابن خزيمة وابن حبان وهذا ظاهر كلام أبي حاتم وهذا يرفع جهالتها ويقوي أمرها فإن الخبر إذا لم يروى إلا من طريق واحد وصحح أحد الآئمة الحديث فإن هذا توثيق لكل الرواه فحين صحح الإمام أبو عيسى رحمه تعالى حديث الرباب عن سلمان فهذا توثيق للرباب لأن الخبر لم يثبت من وجه آخر عن غير الرباب. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر المعلول بحديث حفصه عن الرباب قال حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فقد رواه سفيان عن عاصم الأحول ورواه أبو معاوية عن عاصم الأحول. وقال أبو حاتم وروى هذا الحديث هشام بن حسان وغير واحد عن حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين سئل الإمام أبو حاتم رحمه تعالى عن هذا الطريق وطريق حماد بن سلمة عن عاصم فقال جميعا صحيحان وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث سعيد بن عامر وهم وهم فيه سعيد بن عامر والصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين وأبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير وهو من أوثق الناس في الأعمش وفي غير الاعمش قد يغلط ويخطئ. قال ابو عيسى على هذا الخبر وهذا حديث حسن صحيح. وجزم بصحته غير واحد. وهذا الذي يفهم من كلام البخاري وابي حاتم. صححه ابن خزيمه وابن حبان. وهذا اصح حديث في هذا الباب. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا ظرف لما يستقبل من الزمن وهي بمعنى الشرط أفطر أحدكم عقب الصيام سواء كان الصوم نفلاً أم واجباً فليفطر ألف رابط لجواب الشرط وقوله فليفطر هذا أمر والأمر في قول الجمهور في هذا الحديث للندم وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره وذكر حديث عبد الله ابن او فقال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا الحديث وقد اشار به البخاري رحمه تعالى الى ان الامر ليس للوجوب خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى حين قال بان الامر واجب وهذا في نظر من وجوه الوجه الاول ان الفطر غير واجب لأنه قد يفطر حكما وبالتالي يكون ما يترتب عليه غير واجب إذا لم يكن الفطر واجبا فكيف يقال انه لا بد ان يفطر على كذا او كذا الامر الثاني ان الاحاديث الاخرى افادت انه لا يجب الافطار على التمر ولو مع وجوده فعلم ان الامر للنفس وليس لي الإجابة. الأمر الثالث أو الوجه الثالث أنه ليس كل أمر يحمل على الوجوب بإطلاق إذا خلع الأمر عن القرائن وكان في الأحكام فإنه يفيد الوجوب عند الجمهور وهؤلاء الجمهور يقولون بأن الأمر إذا كان في الآداب فإنه لا يفيد الوجوب أو إذا دلت قرينة على أن الأمر ليس للايجاب وفي صوارف أخرى تفيد أن الأمر للاستحباب ولذلك من في هذا الباب أن الأمر جاء في بيان ما يفطر عليه ونحن نعلم أن الإفطار غير واجب قرينه واضحة وقوية على أن التمر غير واجب قوله فليفطر على تمر والفطر على التمر مسنون وشرع الإفطار على التمر لأنه حلو والصيام يذهب المواد السكرية من الجسم وهذا هو السبب لبعض الصائمين الكسل والهزال فحين يفطر على الحلو يعيد للجسم قوته وحيويته والسكريات التي يفتقدها الصائم بالصيام وهذا ما اثبته الطب الحديث ففيه علم من اعلام النبوه وفي ان الاكتشاف العلمي موافق للادله والاخذ بالدليل نجاه سواء وافق ما دل عليها العلم الحديث او لم يوافق ولكن العلم المبني على اصول صحيحه لا يمكن ان يختلف مع الاحاديث والنصوص فمن العقل السليم لا يختلف مع النصوص الصحيحه واذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقياني يعني فالعقل اما فاسد ويظنه الراي صحيحا وهو ذوب طفلان او ان ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان كثير من الصائمين يفطرون على المواد الحارة لأن النفوس تتوق إليها وتشتهيها ويعرضون عن التمر والماء وهذا وإن كان مباحا لكنه مضر طبة فإن المعدة كانت خالية بحاجة إلى ما يعيد قوتها ولم يستعالت القوة إلا بالتمر أو بالماء وذكر طب ينصحون بالماء على الريق فإنه نافع للمعدة المواد الحارة عقب الصيام قد تضر بالمعدة، ولا ضرر ولا ضرار، ولذلك لو أن الأطباء يتفقون على وجود الضرر لقلنا يحرم الإفطار على المواد الحارة، لأنه يجب على العبد أن يحافظ على صحته، ونحن نعرف أن الضروريه الخمس منها حفظ النفس، وإذا لم يجد تمرًا ولا ماءً ووجد شيئا من الحلوى فلا حرج يفطر عليها فان الحلوى تقوم مقام التمر مساله انتاقت نفسه الى الحلوى دون التمر مع وجود الامرين هل يقال ان الحلوى يقوم مقام التمر من كل وجه الصواب ان الحلوى لا تقوم مقام التمر من كل وجه فان الشارع حكيم فان ينبه على امر ففي فوائد متعدده والتمر يختلف عن الحلوى والفروق في ذلك متعدده التمر أفضل وان كانت الحلوى مجزئه وسواء افطر على الرطب او على التمر فالكل سنه فان التمر حين يطلق يشمل الرطب وغيره وان كانت بعض الاحاديث اشارت الى انه يطعم الرطب ان لم يكن فالتميرات فهذا حين التفصيل يفصل وحين التعميم يدخل هذا في هذا فإن لم يجد أي فإن لم يجد التمر أو الرطب فليفطر الأمر للند على ماء فإنه طهور فيتفاءل بشربه لطهارة الظاهر والباطن ولأن الماء يزيل ما علق بالمعدة من أدواء فهو نافع للمعدة ومنظف لها والطب الحاضر يوافق ما دل عليه هذا الخبر فالسنة السنة على تمر إذا لم يجد تمرًا يفطر على ماء وإذا أفطر على التمر أو على على الماء وانجمع بينهما فلا حرج فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهذا الخبر رواه أبو داود حديث سالم بن المقفع عن ابن عمر وإسناده جيد وفي الباب حديث معاوية بن زهرة انه بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول اذا افطر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا وهذا مرسل وهذا مرسل ولا يصح في الباب سوى حديث ابن عمر ولم يروه ابو عيسى الترمذي ولكن لم يذكر ماذا يقال عقب الافطار وإنما رواه أبو داوود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر. يأخذ ذهب الظمأ. إذا المشروع يقول عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ولو لم يشرب ماءً فإنه يقول هذا الذكر. فقول ذهب الظمأ فإن الطعام فيه مادة سائلة تذهب الظمأ. فالذين يقولون هذا الذكر لا يقال في أيام الشتاء إذا لم يشرب ماءً هؤلاء مخطئون ومجانبون للصواب. لأسباب متعددة السبب الأول أن الأطعمة فيها مواد مائية الأمر الآخر أن هذا الذكر يقال للطعام وليس بلازم يقال للماء لأنه إذا أفطر ذهب الضماء وابتلت العروق الأمر الثالث أنه يحتمل أن السلم يقول ولو لم يشرب ماء لأنه يفطر على التمر ولا يلزم من مزج الماء بالتمر الأمر الرابع أوله وابتلت العروق أي بالطعام ولا يلزم تبتل ب الماء. الذكر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افترنا ضعيف كما تقدم بأنه مرسل. مسألة يغفل كثير من الصائمين يغفل كثير من الصائمين وقت الإفطار عن متابعة المؤذن، وهذا من الغلط الذي تتابع عليه كثير من الناس، فلا يشغلك التطر عن متابعة المؤذن. لأن متابعة المؤذن سنة مؤكدة في قول الجمهور وقيل واجب قاله أبو يوسف وجماعة قد قال هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول متفق على صحته فلا حرج أن يطعم ويتابع المؤذن إذا كان يشغل الإفطار عن المتابعة يقتصر على المتابعة ثم يطعم بعد المتابعة بعض المؤذنين يفطر ثم يذهب ويؤذن ولا ننصح المؤذنين به أن يؤذن قبل أن يفطر لأن الناس ينتظرونه فلا يقدم نفسه على الآخرين وإذا كان الناس يسمعون غيره إذا ما هي الفائدة من آذانه؟ فأرى أنه إذا دخل الوقت فإنه يبادر بالأذان ثم يفطر بعد الأذان ويستحب التعجيل بالإفطار ليس معنى التعجيل بالإفطار التعجيل بالأكل إنما المسارعة إلى الفطر قبل أن يدخل أو يستحكم دخوله الليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الم هنا مسكرية أي وقت تعجيلهم الفطر، وهذا خبر متفق على صحته. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أو الظاهر في الاستذكار بأن الأحاديث متواترة في استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ودرسنا في الغد ان شاء الله اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات ان لم تكن رطبات فثميرات ان لم تكن ثميرات حسى حسوات من ما قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. تقدم مرارا ان التحسين عند ابي عيسى اذا لم يقرن بمعنى اخر ولا بلفظ اخر فانه ما جاء من غير وجه. يقرن بالغرابه والصحه فان هذا التعريف لا يصدق عليه وان كان في واقع الحال قد يكون هكذا لكنه خرج عن التعريف الذي اراده أبو عيسى رحمه الله تعالى وهذا الخبر معلول وفي نكارة قال الإمام أبو حاتم وأبو زرعة لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق وقد روى, وقد روى هذا الخبر ابن عاد في الكامل عن الحسن بن سفيان قال حدثنا عمار بن هارون قال حدثنا جعفر ابن سليمان وذكره بنحوه مختصرا وعمار ضعيف الحديث وراه العقيلي في الضعف والضياء المقدسي المختارة من طريق عبد الواحد بن ثابت عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر, أن يفطر على ثلاث ثمرات أو شيء لم تصبه النار وعبد الواحد قال عنه البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث ولا يصح في الباب شيء غير حديث حفصه عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الرزاق غلط وقد انكره الحفاظ. وقوله ابي عيسى غريب اي من حديث عبد الرزاق وهذا هو ما قاله ابو حاتم وابو زرعه ولا ندري من اين جاء اجاء هذا الخبر. الإمام عبد الرزاق فإن هذا ليس من حديثه ولذلك هذا الخبر معلول ولا يصح فله يفطر على الرطب وله يفطر على التمر وقوله في الحديث على ضعفه يفطر قبل أن يصلي على رطبات وهذا الأصل لأن المبادرة بالإفطار من السنن المشروعة من أسباب بقاء الخيرية في هذه الأمة فمن علامات بقاء الخير في هذه الأمة أن الناس يعجلون الفطر. وليس معنى تعجيل الفطر أنهم يفطرون قبل نداء المنادي الذي هو علامة على الإذن بالإفطار، هذا غلط. ولذلك قال الأئمة الأربعة رحمهم الله إذا أكل ظنا منه أن الشمس قد غربت وعلمت الغروب لأن الناس الآن لا يتطلعون على نداء المنادي. فتبين أن الشمس لم تغرب وأن المواد لم يؤذن. أو على قول الأمن الأربعة إذا سمع نداء الرياض وهذا يوجد وبينه وبين الرياض بحدود عشر دقائق ثم أفطر ظن منه أن النداء نداء بلده فإن الأمن الأربعة يوجبون عليه القضاء فإن الأمن الأربعة يوجبون عليه القضاء فإن لا ريب إذا كان غير متعمد وذهب شيخ الإسلام السيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقضي إذا ظن أن الشمس قد غربت فأفطر أو ظن أن النداء قد نادى فأفطر أو أذن مؤذن على وجه الغلط فتبين أنه مخطئ ثم لم يعلم بخطأ أمسك حتى نادى المنادي على الوجه الصحيح فإنه لا يقضي في رأي فيقى الإسلام رحمة الله تعالى ولعله الأقرب إلى الصواب لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن شاء الله نأتي عليها إن شاء الله في بابها قال الإمام أبو عيسى رحمة الله تعالى باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ترجم الإمام أبو عيسى رحمة تعالى بالفطر والحديث جاء أيضا في أول بالصوم والترجمة بالصوم هو الأنسب للباب لأن هذا الحديث عن خروج رمضان والآن نحن نتحدث على واقع بداية الشهر فلو أن أبي عيسى قال باب ما جاء ان الصوم يوم تصومون لكان هذا انسب لان الحديث عن دخول رمضان وعن بدايه رمضان وترجمه بعيسى تعني ان الفطره يوم تفطرون اي حين يخرج رمضان ويدخل شوال وقد يكون الإمام بعيسى قصد ان الفطره يوم تفطرون هذه اشاره وفهم دقيق ان الفطره يوم تفطرون يقصد انه لا فطره الا حين يفطر الناس بخلاف دخول الشهر يكتفى فيه بشاهد واحد، يكتفى فيه بشاهد واحد بخلاف خروج رمضان لابد من جمع، فلذلك أشار إلى الفطر ولم يشر إلى الصوم على عليه الخبر لوجود أدلة أخرى. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن المنذر، أخبرنا إسحاق بن جعفر بن محمد وهذا هو الهاشمي. وصدوك. قال حدثني عبد الله بن جعفر وهذا هو ابن عبد الرحمن ابن المسور ومن رجال مسلم الاربعه عن عثمان ابن محمد هذا هو الاخنسي. عن المقبري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب حسن. وقد رواه أبو داود وغيره من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وقد قيل بأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة نص عليه البزار وغيره وروى الترمذي من طريق يحيى ابن اليمان عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ويحيى بن اليمان كثير الغلط ولعله غلط في جعله من مسند عائشة والصواب ما رواه يزيد بن زريح عن معمر عن ابن المنكدر عن ابي هريرة وابن المنكدر لسماعه من ابي هريره سماعه من ابي هريره نظر ولا اعلم في هذا الباب شيئا ثابتا الا ان كان طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن المقبري عن ابي هريره فهو صح شيء ورد في هذا الباب وقول الصوم يوم تصومون قيل بان معناه اشاره الى ان الخطا مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد حين يجتهدون في رمضان فيخطئون فيعذرون، حين يجتهدون في توقيت يوم عرفه فيخطئون يعذرون وقيل ان المعنى هو الاشاره الى ان يوم الشك لا يصام احتياطا انما يصوم حيث يصوم الناس. وقال ابو عيسى في معنى هذا الخبر انما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعه وعظم الناس. وهذا يعني انه اذا راى الهلال وحده وتحقق الرؤيه ولم تقبل شهادته او لم يقدر على ايصالها الى اهل الشان فانه لا يصوم وحده ولا يفطر الا مع الناس واختار هذا الفهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لان الله امر بالصوم من شهد الشهر والشهود لا يكونوا إلا لشهر اشتهر بين الناس وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يصوم السر إذا رأى الواحد يصوم السر ويفطر سر وذهب الجمهور إلى أنه يصوم السر ولا يفطر إلا مع الناس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن الإمام أحمد وهذا قول قوي فلاه إذا رأى الهلال وحدة ثم لم تقبل شهادته أن يصوم وحده وحين يرى الهلال هلال شوال وحده ولم تقبل شهادته يجب عليه أن يصوم مع الناس لأنه يجب في هذا شاهدان وفي الدخول يكتب بشاهد واحد ولكن قال غير وحد الفقهاء بأن يصوم سرا حتى لا يوجد تشويش على الناس وهل يجب علي ان يصوم السرا ام يستحب أو لا للعلماء منهم من اوجبه وقال يجب عليه ان يصوم سرا لانه رأى الهلال وتحقق الرؤيا فلازمه هو والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم وهذا شهد وتحققت رؤيته فالله امر بالصوم وقال الطائفة بأنه مستحب غير واجب لاحتمال خطأه في الرؤيا ولأن الشهر من الشهرة فيستحبه في حقه ولا يجب عليه وهذا الصوم يجزئه عن وجود غرة فيما لو وجدت في المستقبل ولعل القول بالاستحباب قول قوي لا يقال بأنه واجب عليه يصوم ومن قال بأنه واجب فله وجهه وله أدلة وهو مذهب قوي تعلمون قبل قليل أن فيه من قال لا يصوم أبدا لأن الصوم حيث يصوم الناس ولا متى تقدم هو اختيار شيخ الإسلام ابن أحد أخذا بظاهر حديث الباب وذلك بقول الصوم يوم تصومون هذا إشارة إلى الجمع وأن الشهر مأخوذ من الشهرة بين الناس يؤخذ من هذا الحديث بعض المسائل المسألة الأولى استحباب ترائي الهلال وتقدمنا فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويؤخذ من هذا فقه ابي عيسى رحمه الله تعالى حيث بوب ان الفطر حيث تفطر ولم يبوب ان الصوم حيث تصومون لان الصوم قد يكتفى فيه بواحد بخلاف الفطر فلا بد مع الناس. هذا الذي يرجح في تبويب ابي عيسى رحمه الله تعالى حين اعرض عن اول الحديث وذكر اخره. ويؤخذ من حديث الباب انه لو ان قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال الا بعد 30 فلم يفطر حتى استوفوا والعدل ثم ثبت عندهم ان الشهر كان وعشرين فان صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم فيه. واخذ منه الخطابي وشيخ الاسلام وجماعه بان الناس لو لم يقفوا بعرفات الا اليوم العاشر غلطا ان هذا يجزئ عنهم. وقال شيخ الاسلام تيميه في الفتاوى لو ان الناس وقفوا في اليوم الثامن ثم تبين غلطهم. قال يجزئ على الصحيح والخلاف في هذا المساله قوي لانه يمكن تعويض هذا اليوم لكن جزم في الاسلام بأنه يجزئ عن الوقوف في الغد أخذا من حديث الباب ولكن قد يقال بان اليوم لم يكن يمكن يعوض من الغد فخلافنا لو فات اليوم وقفوا في اليوم العاشر ويؤخذ من هذا الحديث دلاله على افضليه الجماعه وأن يد الله مع الجماعة. ولا يزال العلماء يقولون بأن الاجتماع على المفضول خير من الافتراق على الفاضل. نقف على هذا وعلى قول أبي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أقبل الليل وأجبل النهار فقد أفطر الصائم. نعم. ما معنى؟ اشتناهو. <تصفيق> أي <إينا. تصفيق> نعم. نعم. <تصفيق> أولاً إسفار شعبان خلت الفقهاء تعالى، منهم من في, في أوله، ومنهم من في, في وسطه، ومنهم منفسره في, في آخره، والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ذكر لمعنى رمضان. إذا لم يكن لمعنى رمضان فلا حرج أن يتقدم هذا قالوا طائفه من العلماء تقدم الحديث عن هذا فعلى هذا التفسير لا حرج ولا اشكال لهذا. الاخ يقول ما معنى قول الجمهور يصوم يصوم السرا ويفطر مع الناس في مرة الهلال دون غيره. معنى هذا انه اذا راى الهلال راى هلال رمضان وحده يصوم سرا واذا راى هلال شوال وحده يحرم عليه ان يفطر. يحرم علي أن يفطر فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس نعم فأصد ولا داعي للإحتياط الإحتياط هو متابعة السنة يقول بعض المؤذين يؤخر يقول ولدنا نحتاط هذا غلط إذا قبل الليل وادبر النهار فإنه يؤذن غاب القرص هذا علام حدث عنه إن شاء الله في في الغد ولكن الاحتياط ان يتابع الانسان السنه الأخ يقول هذا افضل للصائم عند الفطر السكوت اما الحديث فوق الطعام هو افضل شيء انه يقول الذكر الوارد ولم يرد ايهما افضل ان يسكت او يتحدث إن هذا لم يرد فيه شيء ولكن بلا ريب ان الافضل يكون ذاكرا لله معظما لله مثنيا عليه هذا مو جميل بالنسبه احنا ايهما افضل على الطعام الحديث أم الذكر؟ فقال رحمه الله تعالى أم السكوت؟ فقال الذكر أفضل من الكلام، والكلام أفضل من السكوت، بشرط طبعا أن يكون الكلام مرواحا أو في تعلم أو تعليم أو أما الكلام الحرم لا محرم مطلقا، والكلام الفضولي لا داعي له، وأنا قلت قبل قليل والشرط إلى أن يتابع المؤذن ويقول الذكر بعد ذلك، وجميل أن الإنسان عند أولاده يعلمهم ماذا يقولون ويفهمهم و يحدثهم عن واقع السلف في الصيام لأنهم يتربون على هذا وينشاون على هذا والأفضل بكثير من واقع الناس اللي يتحدثون على الطعام عن تنوع الأكلات وعن جمال هذا الأكل وعن روعة هذا الأكل وعن تنويع هذا الأكل ويتفننون في الأطعمة ولهم إخوان في المشدوق المغرب يسترشون الأرض والتحفل السماء لا يجد لقمة عي كم الناس تذكروا واقع الآخرين من أخوانهم ويناصرون ويعينونهم على هذا نعم الأخ يقول في سؤاله من تابع المؤذن يقطع حديثه إلى أن ينتهي من المؤذن نعم نقول يقطع حديثه تابع المؤذن ولا يحول بينه وبين تابعة المؤذن شيء. الأخ يقول في بعض النسخ موجودة عندنا يقول باب ما جاء الصوم يومة الصمون وهذا جيد على هذا يكون على التعريف الأول الذي أشرت إليه وذكرته. على حذف هذا فهو ما أشار إليه إن الفطر لا يتعلق بهذا. فحين يقال على هذا القول وان الترمذي ترجم باب ما جاء ان الصوم يوم تصومون فالإشارة إلى الصوم الفطر مع الجماعة وعظام الناس حين فسر أبو عيسى هذا الخبر، ومع على حذف الصوم فإن الترمي ترجم بالفطر إشارة إلى أن الفطر لا بد مع الناس وأن الصوم لا يزال يكون مع الناس، على اختلاف النسخ في المعنى الاخ يسال عن الايثار في الفطر لا اعلم حديثا ثابتا في هذا وان كان بعض فطاه استحب يوثر يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر اذا خرج يوم العيد وطاعم فانه يوتر قالوا هذا مثل هذا ولان الله وتر يحب الوتر اصاب ان اخذ الخبر يصعب تعميمه الانسان ربما يقال اذا, إذا اكل يوتر اذا شرب يوتر ويعمم هذا الخبر فنقول الأمر الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المقتضى للنقل فلم ينقل كوقع على الحال فإننا لا نقول بالوتر والأمر الذي لم سببه ولم يوجد مقتضاه ممكن يقال بأن الله وثن يحب الوتر فوجد ماذا كيف كان النبي يصنع في أكله وفي شربه كيف كان يفطر ولم ينقل واحد بأنه يوتر بالتالي لا نستحب الإيثار هنا لوجود انعقاد السبب ولم ينقل أنه كان يوتر فالأصل عدمه وما وجد أن يتسلم أو ترى فيه فهذا لا شك أنه يقال به وما لم يوجد فإذا لم ينعقد سوريد مقتضاه هذا ممكن أن يقال فيه وينظر في حسب المقتضي في بعض الناس لا عن الأخبار التي جاءت عنها لانها غير متعلقة في باب الصيام نعم والله المبادرة بالأذان أفضل، لأن الظاهر من بلال أنه كان يأذن قبل أن يؤذن، أنه كان يفطر قبل أن كان يأذن قبل أن يفطر، وهذا لعله هو الظاهر من صنع السلف، لأنه يعلم الآخرين بالفطر، أما إذا دخل وقت يجلس يفطر ثم يؤذن فأرى أن هذا شيء في فيه نظر. نعم. الدعاء قبل الإفطار الأحاديث الواردة في فيها نظر، طبعا منهم من صححها كابن حبان و ومنحسنها بمجموع طرق وشواهده وبلا رأيب أن الحديث جاء من طرق متعددة ولكن الحقيقة لا يصح في هذا الباب شيء فالدعاء إذا دعاء بإعتبار أنه صائم باعتبار أن الصائم دعوة مستجابة ويرى أن هذا خبر حسن هذا لا إشكال فيه يعتقد أن الأخبار ضعيفة ومنذ عن يدعاء دعاء عام حاجة في هذا لا إشكال فيه ومنذ أن يعتقد أن الأخبار ضعيفة فهو يدعو لذات الشيء فهذا فيه نظر قلت لك ان جماعه العلم يحسن الخبر بشواهده وطائفه ابن حبان الخبر من الاحباء يصحح الخبر لذاته والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر ذهب الظمأ ثلاث عروق وثبت الاجر ان شاء الله. نعم. انا قلت انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للمصلى قبل يخرج للمصلى يوم العيد يوتر هذا ورد فيها النص هذا الاشكال فيه. قلت لك القياس لو لم يرد واقع الحال يعني لما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وكان الأمر يستدعي إلى النقل لو كان المسلم السلام يوتر فبالتالي لا نقول بالاستحباب الايثار في الفطر في رمضان لأن هذا وجد سببه وقام المقتضي للنقل لو فعله النجس السلام فلم ينقل إذا نبقى على الأصل أنه لا يوتر وأنه لا دليل على الإثار. لأن حين نقول بهذا نقول إذا في الطعام والشراب ويتعلق بذلك وأما الفعل الذي لم يوجد المقتضي للنقل أو أنه ما نقل واقع الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينقل هذا قد يقال به استحبابا للإتار الله أعلم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم عن محمد